0: Bienvenidos, una vez más, al podcast de Pets World sobre nuestros amigos de Cuatro Patas. Vamos a comenzar este nuevo ciclo de podcast con un tema muy presente en nuestra vida diaria, con nuestras mascotas, que es la geriatría canina. Y digo muy presente ahora, en estos tiempos, porque si echamos la vista atrás probablemente, Hace pues solo 50 o 60 años o incluso menos, hace 40 o 30 años, las mascotas no vivían tanto como viven ahora. Y eh, esto es así debido probablemente a que nuestras mascotas viven más tiempo que nunca debido a la atención veterinaria de alta calidad y a la nutrición. En la actualidad sabemos que la edad no es una enfermedad, solo conlleva... Un deterioro, un desgaste de los sistemas orgánicos. Por otra parte, es lógico. No vamos a funcionar de igual manera cuando tenemos 18 años que cuando tenemos 70. Esto cualquiera puede comprobarlo, puede constatarlo en primera persona, que es así. Dicho así, pudiera parecer que no es por tanto para preocuparse tanto por, demasiado por este deterioro normal lo fisiológico que ocurre de forma natural. Lo cierto es que es así. A no ser porque debido precisamente a este deterioro de las funciones naturales, existe una mayor vulnerabilidad por parte de nuestro organismo a padecer enfermedades como el cáncer, las cardiopatías y muchas otras. Que de disponer de un organismo joven y sin desgastar, lógicamente no aparecerían. Bien, muchos estudios han demostrado que son las razas de mayor tamaño las menos longevas. Así pues, y entendido que el desgaste por el organismo es un proceso natural, también es de entender que los factores medioambiental, medioambientales que rodean al individuo pueden acelerar este proceso. Para poner un ejemplo, un individuo con una buena alimentación, una mala, perdón, una mala alimentación, con estrés durante toda su vida y con un trabajo físico muy duro, probablemente envejecerá antes, se desgaste antes que un individuo que ha cuidado de su alimentación, que no ha tenido una vida tranquila y cuyo trabajo pues, no le haya exigido demasiado físicamente. Con todo ello, parece lógico que se hace necesario de programas preventivos que mejoren la calidad de estos factores medioambientales para hacer del envejecimiento una etapa menos aguda y agresiva en la vida de la mascota. Los cambios fisiológicos relacionados con la edad que podemos encontrar en la mayoría de nuestros pacientes geriátricos afectan a diferentes sistemas orgánicos, entre otros el sistema renal, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el músculo esquelético, huesos, músculos, tendones, sin olvidar un trastorno muy común como la disfunción cognitiva. ...al que ya dedicamos un postcat hace unos meses. Se recomienda, pues, en general, una revisión a todos los perros mayores de 7 años... ...como medida preventiva, para establecer de esta forma un diagnóstico precoz... ...de las alteraciones que pudiera tener y así actuar a tiempo... ...mejorando de esta manera los resultados de un posible tratamiento. Una detección temprana de estos problemas puede mejorar la calidad de vida e incluso incrementar la supervivencia. Probablemente os surjan algunas dudas después de oír este podcast. Pues bien, vamos a dar entrada a algunas de las dudas más frecuentes que puedan surgir. ¿A qué edad a mi perro se le puede considerar viejo? Eh, depende del perro, depende de la raza, del tamaño, un perro eh, envejece antes que otro. Los perros, diversos estudios, numerosos estudios, ya han constatado que cuanto más grande la raza sea una raza grande, el perro envejece más temprano. Por regla general, perros gigantes, pues a partir de los siete años ya se les puede considerar perros geriátricos. Hay pues determinadas razas, que aún no siendo gigantes, pero genéticamente envejecen muy pronto, como puede ser el boxer. Un boxer, pues es muy raro observar boxers de 10 años. Eh, boxers de o 9 años ya son muy viejos, animales muy, muy, muy viejos. Las razas pequeñitas y cuanto más pequeñitas, pues más longevidad, más, más esperanza de vida tienen. Hay una regla eh, general a modo práctico, aunque puede variar que para perros pequeñitos, perros medianos, pues aproximadamente los dos primeros años de su vida suelen ser mm, trasladados a la vida humana 25 años. A partir de ahí se les sumaría cada año cuatro años. De manera que pues, si un perro pequeñito tiene 10 años, pues los dos primeros sean 25, más cuatro mm, años por año, pues serían ocho años más, 32. 25 más 32, si la cabeza no me falla, ...pues son eh, 55, ¿puede ser? 57. 57 años para un perro pequeñito, mediano. Y como le como te digo, pues para razas ya más mayores, más, más pesadas, razas de pues a partir de 30 kilos... ...pues la longevidad pues baja drásticamente. Un pastor alemán, pues de media puede vivir por los 11 años, 10 años... Los boxes son los que menos duran y un gran danés, pues igual, pues 10 años, 9 años, 11 años es demasiado. ¿Qué síntomas puedo ver en mi mascota que me indiquen que necesita alguna revisión? Los síntomas son muy variados dependiendo de los sistemas afectados. En general, pues casi siempre tienen un poco de todo, pero lo, que más, lo más frecuente es encontrar... Eh, problemas osteoarticulares, sobre todo en razas medianas grandes, eh, dificultad pues, a la hora de levantarse, sobre todo cuando pues, empieza el animal su actividad diaria, a la hora de levantarse pues le cuesta un poquito, cuando ya empiezan a, a calentar ya se, se, se nota menos, ya el animal camina con más alegría, a la hora de subir escaleras, a la hora de saltar, ...los animales pues rehusan hacer este tipo de, de ejercicios... ...que antes lo hacían con, con mucha con mucha alegría. Otros, otros signos pues de, dependiendo del, del sistema... Pues, eh, ...podemos encontrar pues eh, los animales se cansan más... ...si tienen por ejemplo pues, problemas cardiovasculares... ...o problemas respiratorios... ...problemas sobre todo a nivel ocular... ...es común encontrar cataratas... Eh, ...deficiencias de visión... ...y lo más habitual a nivel neurológico eh, suele ser un problema muy, muy normal... ...que se llama disfunción cognitiva, es lo más parecido... es ...lo equivalente sería al Alzheimer en humana... ...entonces hay una serie de síntomas muy claros... ...no todos los perros los tienen todos... Eh, ...pero bueno, eh, por regla general son animales que eh, ladran sin tener que ladrar... Eh, miran a las paredes fijamente, sin moverse, eh, hacen sus necesidades donde antes nunca las habían hecho. Hay algunos que se pueden volver más agresivos, a veces lo achacamos con que el animal es macruñón porque es más mayor, pero muchas veces esconden un problema de, de función cognitiva. ¿Sería conveniente algún tipo de alimentación específica para una mascota anciana? Eh, me alegro de que me hagas esa pregunta. Mucha gente eh, piensa, muchos propietarios piensan que efectivamente a su perro, con, cuando se hace mayor, eh, necesita de una alimentación especial. Realmente eh, es así en el sentido de que un animal mayor pues, necesita de una proteína de mucha más calidad, no una prote no menos proteína, eh, ellos necesitan la misma proteína que puede necesitar un animal pues un adulto un adulto joven, pero de mejor calidad, si puede ser. También es verdad que cuando el animal es mayor, si hemos diagnosticado pues algún problema orgánico, ya sea de tipo renal, ya sea de tipo osteoartritis, pues evidentemente pues necesitará una alimentación mucho más específica. Ya no solamente el que tenga una proteína de más calidad, sino una alimentación ya eh, dirigida, a solventar los problemas renales, eh, problemas cardiovasculares o problemas musculosqueléticos que tenga el animal. Bueno, pues dicho esto, nos despedimos hasta el nuevo podcast. Intentaremos que sea lo más pronto posible y cualquier duda que tengáis podéis dejarla en nuestro apartado de contacto de nuestra página web o en nuestras redes sociales. Gracias.